0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva edición de Geekeados Podcast Estamos aquí, bueno yo Roger y yo Enrique Hoy casi. casi, estamos <risa> tan cerca de estar finalmente los tres Estuvimos a punto, a punto de estar los tres juntos, estar con Bruno Para poder comentar y bueno, participar los tres, el equipo original de Geekeados Podcast en, este, en esta edición Pero por cosas del destino, otra vez no estuvimos juntos no <risa> Sí, qué pena, qué pena, pero Eso bueno. que
1: vivimos relativamente cerca los tres. <risa> sí,
0: es lo más divertido en realidad. Sí. Pero bueno, hay cosas que no, que no son posibles de hacer. Eh, pero estamos aquí justamente para esta nueva edición, Comprometidos con Ustedes. Es una edición que también estamos grabando en vivo, así que si hay gente que se conecta, y está en el Facebook, puede dejarnos comentarios, preguntas, conversamos con ustedes sobre todos los temas que vamos a comentar hoy. Pero hoy día es un día bastante diferente, ¿no es cierto, Enrique?
1: Vamos a cambiar un poco el formato. Bueno, de hecho, desde el podcast anterior hemos cambiado un poco el formato. Fue porque fue una versión en audio de la charla que tuviste en la Feria del Libro. Sí. No fue un comentario de algún tema en particular, ni tampoco de noticias de la semana. De hecho, esta semana no ha habido muchas noticias. Sí, <ríe> creo que lo más... Relevante ha sido lo de la película de Obi-Wan Que está tan verde que ni vale la pena Entrar en mucho
0: detalle por ahora Claro, que en realidad los espinos de Star Wars Están en problemas, pues, ¿no? Entonces, en general <ríe> Sí. Pero ya pronto podemos tener un, un espacio para hablar más de eso Sí, eventualmente Sí uh -huh. Eh, pero sí, mira hoy día en realidad queremos conversar con ustedes y vamos a, a divagar, irnos un poco por las ramas sobre qué significa ser un geek ahora en pleno 2017, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia de encontrarnos o reconocernos a nosotros mismos como, como ñoños, como nerds, como geeks a lo largo de nuestra vida y de repente lo somos, somos autoconscientes de eso desde muy jóvenes, ¿no? Pero hay un montón de gente... Que a través de la, la popularidad de las películas o series o más cosas... De pronto ha encontrado identidad en ser un geek ya mucho más tarde, ¿no? O sea, de pronto ya... Ahorita, recientemente. ¿no? Claro. Entonces... Eh, vamos a empezar a contar algunas anécdotas Vamos a contarles de pronto qué cosas raras hemos hecho en la vida Qué cosas son las más ñoñas que tenemos <risa> Y para eso queremos conversar justamente con, con los que se puedan conectar con nosotros Si no entre nosotros seguiremos pues ahí con, Seguiremos contando, divagando Divagando sí. Pero bueno, eh, teníamos, no sé, ¿cómo comenzamos Enrique?
1: Dejamos que Bruno participe
0: Claro, sí <risa> Para los que estén escuchando esto en versión podcast eh, Ahorita eh, vamos a añadir un, un audio de Bruno Que justamente va a ser su rant de 3 minutos tres o sea?
1: minutos y medio más o menos
0: Sí, sobre qué hacer un geek para él
1: Claro, y de hecho va a ser el setup de lo que vamos a comentar a lo largo del, del podcast Así que vale la pena que, el, que ponerlo ahora y
2: que sirva que para introducir el tema Claro, vamos Bruno La experiencia geek según Bruno del 2017 <coughs> La experiencia geek ha cambiado mucho desde aquellas épocas en las que estábamos en el colegio y bueno acá ni siquiera era tan fácil conseguir historietas sin irte a tiendas de coleccionistas o tiendas donde venían los saldos de segunda mano eh, de, usualmente de México o de España entonces teníamos unas traducciones un tanto peculiares pero la experiencia ha cambiado un montón ahora puedes encontrar cómics en cualquier librería básicamente eh, las películas basadas en cómics se estrenan varias al año series, está creo que estrenando nueva cada mes es más, ahorita se estrena Defenders eh, y un montón de gente se ha abierto más a esa experiencia lo que antes era una cuestión, digamos, entre comillas de ñoños ¿cuánta gente ahora juega videojuegos ya de grandes? ¿cuánta gente disfruta los juegos de mesa? ¿cuánta gente es fanática de series... De ciencia ficción o fantasía. Que antes. Tenía un público muy selecto. O sea. Miren más el caso de Game of Thrones. O el caso de Walking Dead. O sea. Antes esas eran ñoñadas. Hoy no. Hoy es básicamente. De acceso a todo público. Y es hermoso que suceda eso. O sea. Sí. Antes era una experiencia un tanto. Privada. Pero porque. No había con quienes compartirlas. Al menos. Al menos. Era una cosa que tenías como que un par de amigos con quienes podías compartirlo Pero no podías abiertamente estar por ahí hablándole a la gente de, de, Acerca de cómo Batman era tu personaje febrito, favorito o, Bueno, podías Porque todo el mundo decía, ah sí, Batman y Superman, chévere Batman es paja, Superman es un idiota Pero no podías tener una discusión con alguien sobre Oye, pero Superman tiene matices O la verdad, más que Batman me gusta el tercer Robin porque la gente decía, aguanta, ¿cómo que tercer Robin? Hay un Robin, ya está, no Ahora puedes tener esas discusiones Y a la gente le interesa, o sea Ya, yeah, seamos honestos, tampoco es que Puedas tener una discusión sobre Aquel personaje caletaza que salió un, La tercera viñeta de la decimosexta Página de ese cómic descontinuado De Frank Miller Pero puedes tener Conversaciones en las que Le cuentas a alguien, oye, ¿sabes qué? Ha habido como cinco Robins Y la gente va a decir, ah, maña, ¿En serio? Sí, y uno de ellos es el hijo Batman. ¿Qué? ¿Batman tiene un hijo? Sí, y insisto, hay un límite, ¿no? O sea, no vas a llegar a leer toda, digamos, toda la biografía de todo, del quinto Flash con, montón, con todo el mundo, pero sí puedes llegar a compartir información que muchos van a decir, no sabía eso. Hoy en día puedes realmente hacer un argumento y decir... Oye, Aquaman es un personaje chévere Antes no pasaba eso Puedes, decirle, puedes tener de, debates con la gente Sobre cuál es el mejor hombre araña del cine Porque a la gente Porque ya se ha vuelto parte De, de la cultura popular de la mayoría de la gente y, y es hermoso Porque si bien los mega fanáticos Que queremos saberlo todo De nuestro geekismo, de nuestras ñoñadas Seguimos siendo todavía los mega fanáticos Seguimos siendo los ñoños Los geeks y eso tenemos mucha más gente con quien compartirlo en distintas medidas, sí, pero hay más gente que quiere saber más de esto y eso para mí es algo hermoso nada, esa es la experiencia Geek según Bruno en 2017 y Bruno ya habló <risa> pero bueno,
0: para resumirlo de, de forma más particular sobre todo gente que pronto se conecta ahorita, Enrique, ¿para ti qué es ser un Geek?
1: es una muy buena pregunta <risa> Creo que lo más obvio es que, es que te guste de manera obsesiva, son un poco feo, pero digamos que intensa, también son un poco feo esa, esa calificación, pero que te guste mucho algo uh -huh. y que tengas mucho interés en profundizar, en darle muchas vueltas, en tener mucho contacto con aquello que esté relacionado con una cosa que te gusta, usualmente relacionado a ciertos temas en particular, o sea, si eres o súper sea, geek de los Beatles, está bien, eres geek, pero estás un poquito más en la periferia, tal vez, de los intereses tradicionalmente de geeks, como por ejemplo si fueras súper hincha de, no sé, Asimov. Y no te gusta nada más, pero eres súper hincha de sus obras, de si estás más cercano a ser geek porque coges parte de los temas usuales de ser geek como es, por ejemplo, la ciencia ficción, la fantasía, superhéroes, o este cine en general, o películas, o, sea, o series... O cómics, o sea, todo ese tipo de intereses que son tradicionalmente más geeks que otros. Pero no necesariamente excluye el hecho de que uno pueda ser geek en cosas que no tienen nada que ver con eso. O sea, puede ser tan geek de música como lo puede ser de cómics, como lo puede ser de cine de Europa del Este.
0: Como o sea, de fútbol en realidad también. O sea, no me van a decir que sus fantasy fútbol con puntos y con numeritos no se parece, por ejemplo, a las clases o cosas que se hacen en, en un RPG clásico.
1: Claro. <risa> No es algo tan común acá, pero por ejemplo en Estados Unidos sí, o por ejemplo también se supone que el béisbol es el deporte más geek de los americanos. claro Acá no, es, acá no, no se juega, pero sí tiene muchas cosas y sí, mucho menos. Se nota bastante atlético, pero también implica bastante conocimiento de la historia de todo el deporte, que lo hace bastante... Geek claro, también. sí. Y de todo, hecho, sí. Tú de estar atento a los cambios de cada temporada. Eso te da bastante geek.
0: Claro, co coleccionar cartitas de béisbol es una cosa bastante geek, <coughs> sí. ¿no? O sea, de hecho, eh, yo creo que, a, a, o sea, partamos un poco de la actualidad. Hoy en día es, o sea, es, eh, el, la palabra geek no tiene la misma connotación que tuvo cuando apareció. De ¿no? quitarle la cabeza a un pollo. Sí. <risa> O sea, la mayoría de palabras relacionadas a la comunidad de fanáticos... Como geek, nerd, ñoño... Están ligados en su origen de una forma peyor peyorativa. Básicamente, era un insulto. Geek es decirle a alguien raro, rarito, extraño. Tú, freak, casi, ¿no? Porque Freaks and Geeks era una gran serie. Sí. Eh, y ahora ha tomado... ¡Hola, Ronald! Se acaba de conectar Ronald. Ronald, estamos hablando de qué es ser un geek en pleno 2017. Estamos contando así anécdotas divertidas. Eh... Ahora, por ejemplo, no, la gente se puede identificar con... Ah, yo soy, yo soy geek. Y no tener esa carga negativa que tenía antes. ¿no? De hecho, eh, la gente de pronto no se da cuenta que forma parte de un fandom. Pero son muy intensos con un fandom. Es muy popular que alguien esté dentro de un fandom grande. O sea, ahorita estamos en plena penúltima temporada de Game of Thrones. No se ve, pero pues, es Jon Snow. Aquí está... Jon Snow. Estamos en... En, en penúltima temporada de Game of Thrones y la gente eh, es muy intensa, o sea, se reúne para ver los capítulos, o sea, nosotros nos reunimos sí. y comentamos una hora y media, dos horas los capítulos. Los
1: domingos en el invierno tan cable al, a partir de sí. las
0: nueve y media usualmente. Sí, eh, los domingos nueve y media. Sí. Y, y están comentando sobre quién murió, quién no, este, hay memes toda la semana, la gente forma parte de un fandom, quieran o no, y si no, están dentro de alguna serie o están de pronto viendo... Pretty Little Liars, no sé. O algo que de pronto los mantiene súper enganchados y hace que puedan compartir una cosa que les apasiona. Porque creo que esa es una de las cosas que te identifican como, como geek. O sea, te apasiona algo, te, te, te mueve el piso y por lo tanto quieres compartirlo con alguien más, Exacto. ¿no? Sí, te, hay ambientes
1: que, que uno no se espera. O sea, yo me sorprendo cuando mis amigos hablan, por ejemplo, de PES... ...o discuten acerca de si es que PES o, o FIFA es mejor... Y tienen cierto nivel de detalle de decir si sí, el PES del 2017 es mejor que el del 2015, pero nada estupendo el del 2014, o el FIFA 98 es el mejor juego de fútbol de todos los tiempos. O sea, hay ese nivel de intensidad respecto a, a sus intereses que ellos sin darse cuenta... Cumplen con ciertas características tradicionalmente. Jiggs, claro. Esa pasión, o esas sea,
0: cosas. Lo, lo, lo chévere, en realidad, lo, lo paja de vivir en el 2017, y por eso me gustaría, o sea, una pequeña fantasía, viajar en el tiempo y decirle al pequeño Roger que luego iban a ver películas con sus superiores favoritos y que luego iba a poder. Comprar juegos de mesa más, más cerca. Que luego iba no por a Más ahí. barato, pero más cerca, sí. <ríe> más cerca sí. Que no iba a tener que pedir que le traigan cómics de, de, de lejos porque era difícil de encontrar. Porque ahora la gente que quiere interesarse en, el, en un tema o algún fandom o en algún contenido tiene acceso fácil a encontrarlo. Es
1: cierto. O sea, es una serie de factores que ayudan que, te, que tengamos acceso fácil. Uno de ellos, el hecho de que la situación económica que es relativamente. era, o está ahí, no está mal. Y también el hecho de la globalización y que todos. Sale, o sea, todo llega, todo puede llegar Si es que no lo encuentras en una tienda Lo puedes comprar por internet Y también la piratería <risa> Que de hecho, si no fuera por la... O sea, hace un tiempo leí un artículo O sea, interesante de un tipo Que no me acuerdo qué país era Pero que básicamente decía Oye, yo mi país del, del Medio Oriente No podría haber sido tan geek Como eventualmente lo fue Si no fuera gracias a la piratería o sea, Gracias a que podía comprarme un de Super Nintendo pirata Que de hecho eran caros No, no eran tan baratos es que pude jugar, no sé, este, a Links to the Past, yeah, y ahora claro. soy super hincha de Zelda y tengo mi Switch y puedo jugar este, eh, Breath of the Wild, y normal, porque es original, pero le debo a ese juego pirata el hecho de que ahora lo pueda jugar en original.
0: O sea, de hecho, sí. Este, hola, Cristian, ¿qué tal? este Cristian, lo que pasa es que Geekiaos Podcast es, no es sobre god Geekiaos Podcast resume temas geeks en general, en general Y salimos los viernes en la noche la versión podcast Pero a veces hacemos cuando lo grabamos Versiones en vivo para poder interactuar con ustedes Y conversar con ustedes Entonces si quieres hacernos preguntas Conversar déjenos todos los comentarios que tengas Y vamos conversando ¿no? Estamos conversando justamente de, de qué ser geek ahora En el 2017 Y como antes no teníamos acceso a tantas cosas Pero de hecho, o sea nosotros Siguiendo con lo que estabas contando Enrique No apoyamos abiertamente la no, piratería claro, No, no. <ríe> Como geekeados, pero probablemente sin piratería o sin estos scans en internet o cosas a las que accedíamos tempranamente, no podríamos haber entrado en fandoms que hoy en día nos definen, ¿no?
1: Claro, o por ejemplo, todo lo que es la comunidad de fansuberos de anime. Claro. O sea, son, si no fuera por ellos, imagínate, la gente no disfrutaría anime. O sea, tendrías no, que aprender japonés, japonés para
0: ver anime. O esperar a que lo doblen en español, que es peor todavía. Sí, y, y que hagan canciones de Dragon Ball Super en español con Pegas Altabuela. <risa> <risa> sí, o sea, de hecho, parte de, de mi origen de supervillano no, o de super geek. Es básicamente cuando yo estaba chiquito en Arequipa y en Arequipa... ¿Vas a
1: mandar saludos por el Día de Arequipa? Tengo que fallar.
0: Es verdad, saludos a la gente de Arequipa por el Día de Arequipa. <risa> <risa> yo tenía eh, Windows 95 en esta 486, ya creo que era, creo que ya no era 286, 286 era con solo DOS. Y yo quería saber más de Spider-Man y no sabía, entonces en Internet Explorer buscaba Spider-Man cómics y no salían en esa época cómics. Lo que salían eran foros en donde la gente comentaba y contaba en español Qué es lo que estaba leyendo la gente que tenía los cómics en inglés Y en los noventas lo que yo leía así era la saga del clon Que no es la mejor saga de Spider-Man Pero de alguna forma me metió en, el, en, en alguna comunidad siendo yo niño de primaria Yo probablemente no debería estar en esa comunidad Probablemente no me pero como niño de primaria, a interesarme más, oye, ¿qué ha pasado? Acá explotó un carro. <risa> Creo que. Bueno, bueno que, que hizo que de pronto pudiera saber un poco más sobre el tema sin, neces sin necesariamente este, quedarme con lo que me ofrecían, ¿no? Porque yo podía ver la serie de los 90 de Spider-Man, pero si quería saber qué más estaba pasando, podía ver. No es pues más, ni siquiera. Todavía no había salido la serie de los 90 de Spider-Man. Este es 93. La segunda mitad de Sí, 90. es 96, por ahí 97. Entonces recién estaba por salir y yo la única forma de tenía de enterarme qué más historias sabían de Lobre Araña era en estos foros donde me contaban los cómics y ni siquiera había scans, ni siquiera había scans. y sí, claro, si, si veías una imagen
1: te, demor te demoraba media hora y se comía toda tu, tu línea.
0: Sí, era terrible. <risa> Hola Luis, también se está conectando ahí con nosotros. Mándanos comentarios, preguntas, todo. Sí. Eh, ¿qué más? Bueno,
1: por mi parte, creo que lo que me ayudó bastante, ayudó en cierto modo, a meterme más en los temas geeks, era que cuando estaba ya en Tagna cuando era pequeño, siempre llegaban las revistas este Club Nintendo, ya, que en su momento tenían una edición chilena, uh -huh. y luego que o sea, la, la revista originalmente mexicana tenía una versión chilena que era un poco más reducida, no sé qué hacían que le tenían quitando hojas. Y luego eventualmente dejó de salir la versión chilena y solo llegó a la mexicana. Pero gracias a esta revista que llegaba una vez al mes... Y creo que incluso con retraso... ya Y que hablaba de juegos que yo nunca había jugado... Porque yo tenía mi Super Nintendo con el juego de Tortu Ninjas y, el, y Mario. <risa> era como que sí, este mes vamos a ver este... Vamos a hablar de Metroid. Y es como que ¿qué es esto? ¿Esto es no Metroid? De Pero más o menos te iba metiendo... Claro. Y a veces no, siempre, no solo hablaban de videojuegos... Sino que a veces hablándose de películas. Por ejemplo, la primera vez que yo me enteré que existía el Señor de los Anillos fue que le dedicaron una nota chiquita al Señor de los Anillos. Ah, sí, por ejemplo, ahora en el cine puedes ver este, la Comunidad del Anillo y o sea, tenía su videojuego de hace unos 20 años, que es terrible, pero te contaba un poco y te mostraba y era como que, ah, esto es bien interesante, y así me motivó a comprarme el libro de, de la Comunidad del Anillo y me a leer todo lo demás. Claro. Entonces te va una pequeña cosita del ambiente, y te va metiendo a lo demás. O sea, te juega, ves Dragon Ball y te motivas a ver más animes. Claro, te juegas un juego de estrategia y terminas tu, convirtiéndote en dotero, no sé. Poco a poco te va, te va metiendo más en el ambiente y vas viendo más cosas. O sea, ¿te gusta StarCraft? Te metes a leer novelas de ciencia ficción. ¿Te gustó el juego? ¿Te gustó en jazz ese videojuego? Te metes a leer el cómic y luego puedes a leer buenos cómics de verdad. <risa>
0: Escuchen el Stanley donde sí, habla de que le dedicamos a este, Justamente me has hecho acordar y has desbloqueado memorias eh, reprimidas Reprimidas en, en mi pasado. Porque sí, o sea, creo que es importantísimo el factor comunidad. O sea, cuando te gusta algo, lo quieres compartir, conversas y terminan recomendándote otra cosa y sigues consumiendo más pero las revistas me acabo de acordar o sea de hecho las revistas eran muy importantes o sea no había Facebook no había dónde encontrar en internet entonces lo que había era publicación de revistas en físico que hablaban sobre sobre lo que te gustara de claro. hecho yo tengo no sé si lo tengo acá pero yo tengo la edición número 0 y la número 1 de, de de Kingdom las revistas de, de
1: cómics sí ah de los que hacían después una vez de
0: Chico. Arequipa vinimos a vacaciones a Lima y entré a un Isabel y lo estaban <ríe> vendiendo ...o Monterrey, no me acuerdo... ...y lo compré... Monterrey. sí y, y, era, ...y ahí me enteré de, de Dark Knight Returns... Y dije... ...Batman es un alcohólico... ¡Oh! ...no sabía... ...y fue así una cosa... ...se cayó mi, mi infancia... ...voy a buscar... ...no sé. ...creo que está por acá... Ah, bueno,
1: ten... ...ah, y también... ...por ejemplo las publicaciones de manga... ...que ah. por algún motivo salían... ...estas cosas las vendían afuera de mi colegio...
0: ...yo también... ...había los... una
1: tienda de libros viejos... Donde, ...yo tenía varios de estos...
0: ...los de Dragon Ball... ...los vendían... ...estos, estos mangas de Dragon Ball, que estoy mostrando para la cámara del en vivo, los vendían afuera sobre una, sobre una tela, afuera de mi colegio, y la gente iba a comprar. Y compraban y intercambiábamos entre los amigos de la movilidad, me acuerdo. Era chévere. Sí, sí. ¿Dónde está mi Kingdom? No sé dónde está. Ah, y la otra cosa que, no sé si se escucha, estoy gritando. La otra cosa que yo compraba eran las revistas de OK PC Gamer. No sé si, ah, si me... recuerdas, OK PC Gamer Tengo no, que buscarlas
1: era... no, Bueno, mi PC no daba para jugar en esa época
0: Pero OK PC Gamer, esas revistas Que probablemente ya, no sé si eran En los noventas, pero fácil en los primeros De los años del 2000 eh, Lo que hacía, no sé si era Legal, alucina, pero era una revista Gruesa que <risa> te hablaba de juegos Y que venía con un CD Con demos. los demos quemados De todos esos juegos que hablaba la revista Así por primera vez tuve StarCraft porque en una de esas ediciones estaba el demo de StarCraft. Y fue como que, wow, qué juego, qué, qué raro es este. Y jugué, un, instalaba todos esos, esos, este, esos, esos juegos por primera vez un montón de varios raros, también varios malos. <ríe> porque tenía eh, el, los demos quemados de la revista OK PC Gamer.
1: Lo que yo hacía tam también de dudosa legalidad era buscar ROMs de juegos... Y ahí sí, claro. les, lamentablemente la factura del teléfono en esa época y con los modems de esa época Hacía que gastáramos mucho en el teléfono, por mi culpa sí. Y era como que, yo tenía Nintendo, tenía Super Nintendo Entonces como que, uh -huh. nunca he jugado a Nintendo A descargarme el emulador y buscar, no sé, quiero jugar los seis juegos de Mega Man A descargar cada uno de los juegos que me duraba una hora descargarlos Para jugar y los cinco minutos morir a cada rato, porque eran muy
0: difíciles Sí o sea, eh, antes de, de contarte un poquito más de esas cosas, eh, unos saluditos, unos comentarios que están por acá. Luis Soto dice, yo coleccionaba los álbumes que vendían afuera del cole. ¿Qué tiempos aquellos, los álbumes de ahora, ya no son como antes?
1: Siguen habiendo álbumes.
0: Siguen habiendo o sea, álbumes. Aparte
1: la parte de los de Panini que pero, siempre hay.
0: Pero ya no, ya no está tanto la, la fanaticada de, de verdad, los niños comprar figuritas y, re, y rellenar y intercambiar. Creo que ya, ya no lo veo tan, tan intenso, ¿no? Puede ser. No sé, yo, yo, o sea, yo también coleccioné esos álbumes, eran bien chéveres. Yo también tenía esos. El álbum que nunca completé fue el de Candy. Bueno, y,
1: yo no, recuerdo haber tenido álbum de Candy.
0: Y el álbum de Candy era bien bacán. ¿Sí? Sí, era bien bacán. Pero tenía toda la historia. Toda la historia, ¿Hasta era La parte de la era guerra Sí, pues por eso no lo completé. La parte de la guerra era la más paja. <risa> sí. Pero bueno. Ese álbum de Candy. Ahora, este, no sé, no sé realmente qué álbumes hay, pero tuve varios. Tuve esta en la máscara, tuve varios. Entonces, te, te, te Me compré todos los que salían. Y Lex Novoa dice, bro, la serie roja de Dragon Ball Z. Claro, yo también los tuve y me los robaron. Saludos. Oh. No, Lex, no puede ser. Pero ¿sabes qué? Yo conservé un par y la mayoría los he comprado en estas ferias. De libro. De, no de libro, ¿ah? ¿eh? En, este, en un par de estas ferias de cómics. Entonces en algún, en algún punto vi y dije, oh, compré todos los que pude. <risa> Como para completar por lo menos la saga de Cell, que es la que tenía. Que tenía yo de saga de Cell, ¿no? De serie roja. Entonces, he sacado solo cuatro que tengo allá más metidos. Eh, Luis Soto dice que nunca llegó a completar los álbumes. No. <risa> o sea, bueno, estábamos hablando de, de los juegos que jugaste en ROM, ¿no? Sí. O sea, de hecho, yo tenía. Bueno, yo no tenía. Mi abuelita tenía un Super Nintendo. No, tenía un Nintendo, un NES. Que ahora yo lo tengo, que me lo, me lo robé. No me lo robé. O sea, me lo dio. <risa> ah, ya. <risa> y tenía, oh, tenía dos NES. Uno me lo quedé yo y otro mi prima. Y jugábamos ahí un montón, un montón. La primera vez que jugué videojuegos fue con ese NES. Pero ya cuando eh, me mudé a, a Lima y no me había dado ese NES. O sea, me lo dio mucho después. La primera vez que jugué Game Boy, porque amigos ricachones tenía que tenían Game Boy <risa> y yo no tenía Game Boy, fue porque mi prima me hizo descargar Pokémon Gold. Gold. Ah. Comencé con el Gold eh, en un ROM para la computadora. Yo me acuerdo que justo
1: se salió Pokémon en Japón y lo llevó a América. Y de mi promoción yo el único que sabía que era Pokémon, porque en la revista Nintendo salió como que Y el juego del mes es Pokémon, que es todo un éxito en Japón. Y te ponían los 150. Y era como que, ah, qué interesante. Wow. Y le mostré a mis amiguitos y decían, ¿qué cosa es esto? ¿Qué será? Y luego ya cuando salió el anime, ya todo el mundo decía, ah, Pokémon, Pokémon.
0: Claro, yo conocí Pokémon Gold antes del anime Pokémon.
1: Qué raro.
0: Raro, pero no lo vi, no lo veía. Luego se volvió popular el anime. Y ya en el colegio, ah, todos Pokémon, Pokémon. Pero yo primero eh, jugué Pokémon Gold. Y, y no lo terminé. Y luego cuando vi el anime, me descargué todos los Pokémon. Y jugué Yellow, jugué Blue, creo. No jugué ni el, ni el verde ni el rojo. Mm. Y de ahí ya me he ido saltando más. <risa>
1: y no, te, no has terminado todavía. No, este no
0: termino, no terminas Luna. Sí. Sigo sin terminar Luna. sí Pero,
1: bueno, por ejemplo, Pokémon... Parte de este tema de, de jugar Roms era que... No eran tan confiables, me acuerdo cuando salió Pokémon Gold, salió Japón, en Japón primero y luego salieron traducciones de fans y yo me pasaba horas en internet buscando la mejor traducción porque había un punto en que ya no estaba traducido y no sí, se podía jugar. Y
0: estaba en japonés, sí. Pokémon Gold me pasó eso, estaba traducida la primera parte y me llegó y seguí jugando en japonés pero cuando ya no se podía ya lo dejé de hacer. Definitivamente sí, Creo que, no,
1: creo que la parte en que está Snorlax y tienes que despertarlo Y no puedes leer, no entiendes las instrucciones
0: Claro, sí, sí me acuerdo que pasaba eso Pero no pasaba solo con Pokémon, ¿no? pasaba con varios ROMs distintos mm. De hecho, eh, por, por los ROMs es que yo eh, jugué mi juego favorito Que hasta ahora es mi juego favorito de toda la vida, ¿no? Por descargarme así varios ROMs Entre varios ROMs, entre Final Fantasy, Final Fantasy 3 Me descargué Chrono Trigger mm. Y dije, ¿Qué es esto? Y empecé a jugar Chrono Trigger bonito. Y empecé a ir a la feria y todo. Y de pronto el pata viaja en el tiempo. Y dije... ¡Wow! <risa> y desde chiquito yo he estado soy obsesivo compulsivo con el tema de viaje en el tiempo. Y... He tratado de sacar a partir de ahí los veintitantos finales y ya fue, pero hasta Dejando ahora... La voz en cada etapa y todo sí, eso. hasta ahora nada supera para mí Chrono Trigger. O sea, yo he tratado por mil formas, varias veces he estado así de comprar el, el cartucho de SNES original en Amazon, aunque es carísimo. Y, y cada vez que... Cada vez que lo he decidido, decía no stock. Ah. Entonces no lo he comprado, que buscar el <risa> pero tengo la versión de Play 3, tengo la versión, o sea, de, que salió para Play, pero desde el Play 3 se puede comprar Tengo Ajá. la versión para PCP, todavía no compro la versión para 3DS, pero en algún momento la compraré porque es, es mi juego favorito de toda la vida
1: sí, Por ejemplo, a mí me pasó algo parecido con Tactics Ogre, que es un juego que es menos conocido ¿Ya? y que es también mi juego favorito que lo encontré lo, o sea, en una revista sobre... Creo que era de, 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 de juegos de Nintendo 64... Estaba hablando de la secuela... Y como que sí, los juegos anteriores salieron acá y acá... Y este salió para PlayStation... Así que no vamos a decir nada porque es una revista de Nintendo... ¿Ya? Entonces me dio curiosidad... Lo busqué... Leí un poco de la trama... Y en esa época ya estaba un poco más grande... Y hay una parte en que el juego te da la opción de cometer un crimen de guerra... Ah, y puedes hacerlo o puedes no hacerlo... Uh -huh. Igual ocurre, no importa tu decisión... Pero si no lo haces... Este, te echan la culpa, y era como que vamos a matar a esta gente para echarle la culpa al gobierno opresor, y nosotros que somos los rebeldes vamos a quedar bien, yo yeah. era como que wow, esto es un juego de chiquititos que se, que se pega en estilo anime
0: Pero tiene momento de
1: decisión moral, claro, <risa> adelantado su época pues, Claro, y, y el juego de Super Nintendo solo salió en Japón, entonces yo me pasaba horas buscando el, el ROM del juego de Playstation y en esa época emular PlayStation era súper complicado Sí, por, me lo dejé era por Emule Lo dejaste por Emule Yo usaba Emule para bajar algunas cosas por de dos bueno, semanas Con <risa> <risa> el internet lento y sí. todo Y luego varios años ah, después sí. Cuando ya tenía acceso a internet, eBay Y capacidad económica Me compré el cassette de, de, de Nintendo de ah, Famicom. ¿qué, ¿Qué
0: paja? De Famicom Lo tengo ahí de adorno, no va, no va a funcionar nunca Porque es de Famicom ¿Pero no, no entra en un NES? Ahí. No no entre en un NES, si no leo. te prestaba mi NES para que lo juegues. No, es no, de Super Famicom. De Super Famicom, para sí. colmo todavía. Sí. Wow. Sí, pues yo me acuerdo que ni bien terminé Chrono Cross, eh, perdón, Chrono Trigger, me busqué como loco Chrono Cross. Y también jugué Radical Dreamers.
1: Pues, te iba a preguntar si lo habías encontrado también sí. eh,
0: traducido. Eh, en inglés, ah. lo jugué en inglés. Pero Chrono Cross lo pasé hasta el primer disco... Y hasta ahora no paso de esa parte, porque en los los las, la, los, este, los ROMs que habían para, para emular el Playstation, no podías cambiar de disco. Y era el uno, uno de los pocos juegos de la época que tenían dos discos.
1: El primer disco acaba cuando los matan a... No,
0: no, no. El primer disco acaba cuando ya se suben, encuentran el Acrópolis de, de, de... Ah, las Ya ruinas. te encuentras con Crono, Mar y sí. todos estás saliendo de esas ruinas a enfrentarte con toda la información del mundo y se, y se cambie de disco y no puede cambiar. Me he comprado otra vez Chrono Cross ya para el Play y, y no, cuando estaba llegando a ese punto, de casualidad mi hermana movió un cable, se formateó mi, mi Playstation <risa> <risa> y hasta ahora no lo vuelvo a pasar, pero bueno, a ver, le damos un poco más comentarios. César Ríos dice, a ver. Yo también
1: tengo la serie roja de Dragon Ball Z. El periodiquero de mi cole vendía. sí eso Solía pasar que cerca de los colegios vendían. Sí, así se compraba esto. Te, tengo toda la sal, saga de Cell, pero dejaron de venderle la mitad de la saga de Boo. Bueno, está bien, porque la saga de Boo no es tan buena.
0: <risa> cuando bueno, sale Boo, flaco.
1: Nunca consiguió la continuación. Sí,
0: de hecho, yo por eso tenía algunos de Cell. Y cuando encontré, encontré de Cell y compré los de Cell. Porque quería aunque sea completar esa saga, ¿no? Pero de hecho, sí, es, es muy feeling encontrar justamente esto. no O sea, esto era... Saliendo del colegio, el pato estaba ahí esperando, junto vendía esto y canicas. Y Taps. Y Taps, y Taps, y vendía sí. pat, Taps. Luis Soto dice, ya que tocaron el tema de Pokémon, ¿ustedes creen que han habido darle un stop a la serie hace uf ¿O que está bien que hasta el día de hoy continúe en emisión? mi opinión, yo creo que es una serie que iba a morir hace unos años.
1: Creo que es un buen momento para recomendarte el, <risa> el tema al cable <tombre> <tombre> donde hablamos de Pokémon XY. Y que veas en general Pokémon X Y, que creo que es la mejor serie de Pokémon. Sí. Pero tal vez al final de Pokémon X Y debieron darle el, el cierre.
0: Sí, o sea, el tema es, eh, debo confesar que no he visto todos los Pokémones. O sea, vi eh, la Liga Naranja, vi Yoto, habré visto entre estos algunas cosas más. No he visto, o sea, completo, completo, habré visto por lo menos Sasha hasta Yoto, completo. Yoto no me acuerdo si lo he completado por completo. Y de ahí ha visto salpicado algunas cosas en otras, en otras sagas. Luego habré visto un poco de blanco y negro, sobre todo cuando regresa Charizard y quería ver a Charizard. Y luego sí vimos, Enrique y yo, y Natalie, mi hermana, eh, todo XC. Y creo que si sí, tuvo sus bajones antes, vale totalmente la pena con, por, por XC, porque XC y Z es el mejor Pokémon anime que ha habido hasta ahora. Es muy sí, bueno. Es verdad. Tanto que pudimos darle espacio en el stream atropable, pues por La eso. La primera vez que hablamos de un anime. <risa> sí. En el año último. No y mentira. Y fue. No, y fue un gran podcast. Porque de verdad. Es una buena serie. Sí. O sea, sí. ya no hemos seguido viendo porque terminó en y, y fue como que wow, ya para qué más. <risa> sí, no sé en qué habrá quedado Sanimum. Este Le dieron un
1: estilo más caricaturesco y no sé. Pues, no, estaba, no, no vi un par de capítulos, no estaba mal, pero. Era como que más de lo mismo.
0: Sí, o sea, yo solo he visto el piloto, la verdad. no he visto más. Uh -huh. Pero nada, ya veremos a ver que, si vale la pena, ¿no? Sí, pues. Pero bueno. ¿De qué estamos hablando? De los videojuegos y los ROMs. Pero estamos todavía en el pasado. Estábamos en el pasado, sí. O sea, y de hecho... Eh, creo que la mayoría de nosotros y sobre todo, no sé, de pronto yo o tú que no teníamos, no éramos niños con tanto poder adquisitivo Hemos tenido que ver nuestra experiencia con ese tipo de productos a través de los ROMs, internet y descargas, ¿no? Sí O sea, de hecho yo no he tenido una consola hasta que empecé a chambear <risa> bueno, <risa> O sea, más allá de mi, del NES que era mi abuelita que me lo cedió Pero ya, pues era un Nintendo ya con los juegos que yo jugaba de niño, pero... Nunca llegué a jugar en mi propia consola juegos actuales. Ese es el tema. Bueno, todavía no, porque compré el Play 3 cuando salió el 4. O sea, ¿Sí? <risa> Así que siempre estoy atrasado una generación. Bueno, en portátiles no. En portátiles no. En por bueno, no tengo el, el 3DX, el, el nuevo 3DS. Ah, cierto, tengo el otro. Pero bueno. Eh, por ese lado, por lo menos eh, Por ahí creo que se formó nuestra experiencia Geek, no sé, en mi caso Por ahí es que empecé a, a, a darme el gustos con, con productos O comunidades, o fandoms que Me volvieron más fanático ¿no?
1: Sí, creo que o sea, Uno poco a poco se va nutriendo Y le van gustando más las cosas Y una vez de que ya está metido comienza a averiguar qué, qué sigue sabes sí. o sea, como que ya, bueno, me gustó mucho este Señor de los Anillos, qué más puedo leer o me gustó mucho este esta serie, este anime ¿Qué me, me recomienda la comunidad o qué puedo encontrar por ahí? Y vas, vas sumando Sí,
0: y, y de hecho, hola Andrew, saludos, chévere Andrew, estamos comentando sobre las cosas que nos gustan, que nos hacen geeks Cómo recordamos de chiquitos, qué leíamos, qué encontrábamos Por ejemplo, esto lo vendían en el colegio o en la puerta del colegio eh, Dragon Ball eh, quiero, hacerle, quiero hacerte una pregunta, Enrique, y de paso una pregunta a la gente que nos está escuchando. Respóndanos y, y lo vamos a leer aquí en el programa. ¿Qué es lo más ñoño o lo más geek que has hecho en tu vida? O oh, varias cosas. Cuenta, cuenta.
1: Aparte de tener un podcast de series desde hace <risa> 5
0: años. Aparte de, de, de tener algo como geekeados. También <risa> donde hablamos con gente de estas cosas. Sí. Algo particular, ¿no? Algo, algo interesante, particular. Así que tú digas, pucha, qué ñoño que soy.
1: Es una muy buena pregunta. Sí. Sí. Tendría que pensarlo. Creo que podría ser, por ejemplo, esto de, del juego que te comentaba. De Tactics Sobre, Que es algo que me gustó. Lo jugué de ahí le perdí lo, o sea lo, lo jugué en japonés, no entendí nada Pero me gustó un poquito Y de ahí, el resto bueno, de mi vida Pero una parte significativa de, de la época que he tenido Ha sido la, la misión por jugarlo de verdad Pasarlo por el emul tratar de descifrar cómo funciona el emulador Hubo un momento en que dije ¿Y si aprendo japonés?
2: Y para poder jugarlo y me puse a leerlo
1: Es, pero es
0: un super geek y, y, mañoño que me... Encontré yeah. una página
1: de un tipo que había cogido todos los diálogos del juego Y yeah. los había puesto Y los había traducido No, los había cogido de la versión de Playstation Que está en inglés Ya yeah. Entonces había cogido la versión de Playstation Y había puesto todos los diálogos en una página Entonces dije, ya Si yo me aprendo cómo los nombres de las cosas de los menúes Me puedo guiar y para los diálogos tengo la página.
0: Entonces ibas, querías ir jugando e ir viendo poco a poco en la página... ...donde ibas viendo qué, qué se traducía con cada cosa en orden. Exacto.
1: Básicamente. Era como que, bueno, acá está diciendo el personaje esto... ...y este otro dice acá de esto, ya empieza la pelea... ...ya, ¿qué dice este menú? ¿Qué me dice el traductor? Y así, de hecho, no, no llegué muy lejos. Y finalmente fue que encontré este enlace de en Emule que me demoró semanas. Para bajarlo en inglés. Para bajarlo en inglés, luego semanas para aprender cómo funciona el emulador... Hasta que finalmente lo jugué hasta cierto punto. Uh -huh. Luego se me logró mi computadora y perdí ahí lo que había jugado. Y de ahí fue como que otra, otra, otra carrera por tratar de con encontrarlo de nuevo, volverlo a descargar, volverlo a jugar. Hasta que hace dos años salió una reedición para el PlayStation portátil. Ya. Yeah. Y me compré el PlayStation portátil para poder comprarme el, <risa> el juego. juego. Y de hecho la reedición es muy buena. Ya. Yeah. Y finalmente, como que acabo mi, mi travesía. Aunque no acabé la versión de PC. Sí. Está? Está más
0: difícil O sea, de hecho, hay una cosa. Justamente, mira, Bruno y yo pertenecíamos a este grupo que se llama Grupo Avatar, que se dedica a investigación de videojuegos en la Cato. Y una de las cosas que, un proyecto que armamos ahí fue recordar cómo de chiquitos, o bueno, niños, o jóvenes, o adolescentes, uh -huh. aprendimos más inglés jugando videojuegos en inglés, investigando por nuestra cuenta qué significaban cosas. Que en las clases de inglés del colegio.
1: Yo también me acuerdo que hacía lo mismo. Recuerdo que, más que videojuegos, tenía mis figuras de acción de J.I. Joe, ya. que venían en inglés atrás, y le llevaba eso a mi profesor de inglés del Instituto de Estudio Inglés y decía, ¿Qué dice esto? Y me explicaba y me decía, pero tú tienes que aprender para que no necesites ayuda. Claro. Y eso me motivó.
0: Sí, o sea, y de hecho, o sea, eh, en esa época. No es que hubieran tantos traductores online o no sabía que existían. Claro. Pero usábamos el diccionario para traducir juegos. ¿eh? Yo usaba el diccionario para traducir juegos. O sea, era como que bajaba y este RPG, porque me encantaban en esa época los RPGs, funcionaban en inglés y, y los RPGs tienen un montón de diálogos. Pues son basados en puro diálogo, diálogo, información que te dan personajes para sentir la historia. Entonces tenía mi diccionario e iba jugando en inglés y aprendía inglés, de verdad, porque ya llegaba. O sea, era una forma más. más este, más directa de poder entender cómo funciona el idioma. Es Entonces, verdad. cuando estábamos en el grupo Avatar, nosotros planteamos justamente idiomas católicos hacer un videojuego, hicimos un videojuego en base a textos y en base como una aventura gráfica como Indiana Jones y el destino de la Atlántida, Ajá, sí. que es uno de los juegos que jugué en inglés, de este, Fate of Atlantis, justamente para que puedan alumnos de repente jugar algunas cosas y practicar el inglés a través de eso. Y es verdad. A ver, acá hay algunas cosas que nos dice Andrew, Andrew Rojas. Que su guía empezó una maratón que hice todo un fin de semana
1: el señor de los anillos, que se leyó los cinco libros en un fin de semana.
0: Wow, Andrew, los cinco libros. Sí. Eso es un montón para un fin de semana. Sí, es un montón. Y eso que el 30% son descripciones de, no, de la mosca que está en la nariz del elfo. Y canciones. <ríe> y canciones. Y poemas. Sí. Wow, Andrew, de verdad que, eh, bueno, eso sí es como que lo más que puedes haber hecho de repente.
1: Sí. Y que también que le pasó con mi mamá en diccionario para saber qué nombres tenían los voces. Es verdad, sí, pues. Bueno, así te aprende mucho. De hecho, o sea, ser geek te da cierto vocabulario en inglés que no es este... Que no, que no tiene una persona normal. Uh -huh. Porque me acuerdo que en alguna ocasión me reunía con mis amigos que estábamos jugando un juego de, de miniaturas. Y un amigo tenía inconvenientes con, con el normal porque está, porque está en inglés y decía, ¿qué quiere decir esto? Y me decía, a veces no, no entiendo. Y le tengo que pedir ayuda a mi compañero de trabajo para que me traduzca. Y mi compañero me decía, ¿pero qué quiere decir esto? Y lo buscaba y es, ah, esto es una alabarda. ¿Qué es una alabarda? Y el tipo, obviamente sabía, ah, la alabarda es ese tipo de arma. Gracias. Por... O sea, tú tienes un conocimiento geek que es saber, por ejemplo, armas medievales y si, lo, y si le sumas el idioma aprendes cosas que la persona promedio que sabe el idioma para hablar en su trabajo, para irse de turista, claro. no aprende.
0: Claro, en inglés lo que te enseñan en el colegio es funcional. Uh -huh. Dónde está el baño, quiero comer, direcciones, qué sé yo. Pero el inglés que sabemos, los geeks que hemos jugado, es sobre armas, sobre tácticas, sobre... Cómo traducir menús Sí, <risa> sobre todo eh, Probablemente cuestiones Dependiendo de de, qué, en, en, de de qué forma Está ambientada la historia del juego Si es futuro, si es algo tiene Tendremos conocimiento técnico de inglés Gracias a los videojuegos, básicamente ¿no? Exacto, sí Ahí hay un plus, eso debería estar en el currículum Debería estar en el LinkedIn <risa>
1: O Aparte sea, de, de inglés jurídico, tengo inglés de videojuegos
0: Claro, inglés de videojuegos Es, es importante, o sea, te, da, te, da, te debe dar un plus Claro, Andrew, Andrew siempre nos sigue en, en Game of Thrones Y ahí ya nos había contado lo, de, lo del Señor los Anillos uh -huh. Sí Pero bueno, uh, ¿qué, qué, ¿qué? Ah, te pregunté qué es lo más geek que he hecho Sí De hecho, qu quisiera contar una experiencia que tuve con Bruno Que no pudo venir para, para que valga también para pues, él es,
1: Cuente también por su lado
0: ¿No? Una vez estábamos chambeando en la Cato para la coordinación de comunicaciones y una, la computadora de nuestro jefe eh, tenía un virus imborrable y no había presupuesto para poder este, pagar un antivirus. la gente de, de, de En esa época los que veían el tema del soporte técnico todavía no estaba tan bien agarrada y era como que no podíamos hacer nada porque la computadora tenía un virus. Y ese virus iba a infectar nuestros USBs de 128 megas de esa época. ¿Megas? <risa> ya, 256. Seguro. Entonces es como que, pucha, ¿cómo vamos a borrar este virus? No podemos trabajar, tenemos material ahí. Se nos ocurrió entrar a DOS. Porque sabíamos cuál era el virus. Ajá. Entramos CDIR, entramos a la dirección, encontramos el archivito DEL. Y se borró. En DOS se borró el virus. Entonces volvimos a entrar en forma de Windows... Y ya no estaba. No y funcionó. Y nos sentimos los más ñoños del mundo... Por haber borrado un virus en DOS. Pero... Funcionó. De verdad. O sea, ya no se puede hacer... Porque ya no se puede entrar a DOS... En ninguna computadora, pero... Es un buen uso de conocimiento. ¿y? Sí. Porque en esa época... Eh, y, o sea... Creo que ambos teníamos conocimiento de DOS porque los primeros juegos que jugamos fueron en DOS. Entrar a Prince of Persia tenías que poner C, DIR, PRINCE, igual, punto .exe, era PRINCE.exe, PRINCE2.exe. Entonces tenías que buscar y todo. Entonces entre el hecho de buscar por DOS y todo lo demás nos había dado la posibilidad de poder encontrar la lógica de cómo borrar un archivo que no sea por Windows. Porque estaba, no se podía hacer nada en el Windows de esa computadora. Interesante. Es una verdadera aplicación práctica. Sí, sí. Este, ¿Qué dice Andrew? A ver, dice... De hecho, mi hermano y yo somos gamers por tradición. Mi padre, mis tíos, mis primos, hasta mi madrina es gamer. ¡Ah, qué paja! Es una dinastía de gente jugando. Creo que está muy conectado al tema geek, cómics, cine y derivados. Sí, de hecho, sí. O sea, el... creo que más bien no se le da todo el reconocimiento que en donde conversan todos este tipo de, de arte, ¿no? O sea, el cómic es el noveno arte. Eh, pero los videojuegos también tienen un montón de cosas. O sea... ...la forma que trabajan el look and feel... ...y las posibilidades expresivas que tienen... ...de trabajarles todo un arte distinto. Sí, sobre todo ahora. Ahora que es, más que
1: es más fácil que haya estudios independientes... ...más experimentales... ...que hagan cosas que no son simplemente...
0: ...un Carlos Duty. Claro, sí. se este los USBs hechos de piel de oso. <risa> bueno, de ahí... Si de algo puedo puedo decir que también me sirvió. Bueno, en realidad no me sirvió. Yo creo que me ligó y es inusual. O tal vez no, no sé. Eh, una cosa que pude haber hecho de lo más geek en mi vida es que una ex me hizo caso. Porque hice un video de Pokémon. ¿De Pokémon? <ríe> sí. O sea, en esa época no nos hablamos mucho Pero hice un video de Pokémon En donde yo era un Pokémon, ella era un Pokémon Y teníamos una batalla donde estaba tratando de que me haga caso
1: oh.
0: y, y funcionó, yo no sabía Yo simplemente lo hice, el Porchongo estaba experimentando con After Effects Y funcionó No, no sabía que me iba a ligar ¿Le quieres mandar saludos? Eh, no creo que me <risa> esté escuchando <risa> Creo que es la única ex que ya no, no hablo con ella Oh, oh pero todo bien, pero fue muy divertido o sea, fue en ese momento en que dije, no puede ser, se Pokémon se a Pokémon <ríe> Pokémon, y eso que bueno, creo que fue inspirado un poco por Scott Pilgrim, porque había leído justo Scott y me gustó la, la, la simbología que había del amor y los videojuegos, uh -huh. entonces fue como que ya, le voy a meter full Pokémon, entonces yo era un Pokémon, y era un Pokémon y ya y yo perdía. Entonces creo que le pareció ingenioso y empezamos a hablar más. Y fue como que una, un, fue una forma directa de decirle que, que, que tenía interés en ella y fue pues, divertido, ¿no? divertido. Pero fue súper ñoño. Una
1: manera de ponerlo.
0: Sí, fue ñoño. Eh, ¿Qué dice Andrew? Ahora se están haciendo grandes trabajos muy profundos con los videogames. Sí, grandes historias que no necesariamente son temas básicos como, como peleas o algo así. En realidad a mí me gustan mucho los juegos indie de Andrew. Si te pudiera recomendar uno ahorita y no lo ha jugado, de repente, busca en Steam. ¿Cómo se llama? Este,
1: por ejemplo, This War eh, of Mine. Ah, This War of Mine. Que es acerca del asedio de Sarajevo. Que no me, acuerdo, no me acuerdo si era referencia al juego de mesa inspirada en el juego o el juego mismo. Que leí un artículo de un tipo que básicamente decía: Oye, yo viví esto y revivirlo a través del juego me ha hecho. Ah, su, sufrirlo fuerza? de nuevo, pero no en el sentido de que esto es explotativo, sino en el sentido de que, o sea, espero que la gente sepa cómo es. Que la guerra no es como que tipos disparándose, sino que es la gente que está en medio. Claro. Y es un juego independiente que es, es bueno como juego, o sea, como jugabilidad es bien entretenido, pero también te, te llena de otras formas.
0: Como, bueno, o sea, no, eh, es, de, desde el lado indie... Eh, hay muchas potenciales expresivas, claro, ¿no? Funciona Life is Strange. Life is Strange es chévere, o sea, eh, a mí me encantó un montón. Estoy esperando la segunda parte, ¿no? Es, creo que lo mejorcito de lo último que está haciendo, pues, los amigos de... Squaresoft, no, ya no son Squaresoft. Square Enix. Son, son Square Enix, ¿no? Pero iba a recomendarte, en realidad, un juego que se llama a Year Walk. Year Walk, caminata de un año. Uh -huh. Que es un juego que... Digamos, al comienzo, te va... Sigue con una lógica de. de, de puzzles, básicamente. Que está basada en la mitolo mitología. Ay, no me acuerdo qué tipo de mitología de Europa del Este. Eslava. Creo que es. No. Chernobog, sí. este. es una. Es mitología de bosques, básicamente. Pero. No te puedo contar más. Porque te arruino el juego. Hasta ahí nomás te puedo contar. Digamos que. Los juegos indie son perfectos para encontrar cosas que. de innovación que tienen que pasar para que mejore toda la comunidad y para que puedas tener una experiencia súper loca. Pero el juego no, no es lo que esperas inicialmente y, y trasciende el mismo juego. Y eso es increíble. Es uno de los mejores juegos que he jugado. Yo solamente lo quise probar. Dije, voy a probar media horita, son 11 de la noche. Me pasé toda la madrugada jugándolo hasta acabarlo. Ese tipo de cosas difícilmente se encuentran y por eso lo, lo recuerdo, ¿no? uh -huh. Sí. Eh, ¿Qué más? Eh... No sé, ustedes, gente que nos está escuchando... Andrew, cuéntanos tú cuál es tu... tu otra cosa super geek que has hecho. Algo recontra ñoño. <ríe> no sé, o la gente que nos está escuchando. Si no, este... Cuéntanos, Enrique, cuéntanos... Algo favorito tuyo, no sé... Tu, tu novela favorita. Tu superhéroe bueno, favorito.
1: Por ejemplo, cuando... Me acuerdo que una vez estaba... Estaba con un amigo... Creo que no, nos estábamos reunidos para hacer un trabajo grupal o algo así... Uh -huh. ...y estábamos hablando... ...y por algún motivo salió el tema de los superhéroes... ...y decía, sí, sí, a mí me gusta Batman... ...porque Batman le gusta a todo el mundo... Uh -huh. ...a pesar de que sí es un buen personaje... ...y yo decía, sí, bueno, a mí sí me gusta este personaje... ese otro acá... ...pero ahora me está interesando este, por este personaje... Dead Devil, que es un personaje que no es tan conocido... Y decía, ah, el de la película de Ben Affleck... ...pero ese es, ese es terrible y algo así... Yeah. ...y justo en <risa> el momento en que él se estaba burlando... ...bueno, debido a la película... ...que es terrible... ...llega este, el cartero a mi casa... De ser post Y me trae este, mi, un, un paquete Y era la el, una versión antigua De Born Again Man, ya. Que había comprado por Ebay ¿Tú habías y, comprado eso por Ebay? Claro, yo lo había comprado por Ebay no lo había leído Había leído un par de tomos Del de Daredevil de Bendis yeah. Y no había leído nada de Miller y, y vi este Born Again Había leído que era muy bueno Lo compré por internet Era una versión antigua Así que tenía más feeling Porque era, es una versión de los 90 creo uh -huh. Y justo llega al momento que mi amigo se está burlando de, del personaje. Y bueno, en ese momento no lo leí, obviamente, porque está ocupado. Pero al día siguiente dije, yeah, bueno, vamos a ver qué, de qué trata. Y es uno de mis cómics favoritos hasta ahora. Y, o sea, en general el cómic es genial, o sea, en todos los aspectos. Y fue algo súper casual de, ah, bueno, me dio curiosidad de ese personaje. Y desde ahí Daredevil es uno de mis héroes favoritos. Y fue porque, gracias a que ahora hay toda esta capacidad de acceso... De, bueno, me gusta esto, pero no sé de qué va. Lo busco en Google, me gusta más y lo compro. Y llega. Pues, o sea, Claro. Más un mes, pero.
0: Sí, o sea, de hecho, ahora que mencionas Daredevil, podemos pasar de pronto a hablar un poco de, de Defenders, ¿no? O sea, cómo es que no solamente Marvel o Netflix, sino cómo estos personajes que antes eran caletas o eran muy poco conocidos o de pronto tenían adaptaciones malas. De pronto han agarrado un potencial tan masivo, ¿no? De narración. O sea, Daredevil rompió Netflix cuando estrenó sí, y también Luke Cage. Y Luke Cage, o sea, no, o sea, de hecho Luke Cage, Jessica Jones, este, bueno, Iron Fist no cuenta, pero ellos han podido desarrollarse gracias a que Daredevil funcionó también con esa serie, ¿no? Que pudieron hacer esa serie de, de Netflix.
1: Sí. O sea, me acuerdo hace 2013 que salió el anuncio, vamos a hacer estas cuatro series y luego los vamos a juntar. Y era como que, wow, esto va a ser interesante. Sí. Pero en esa época ya había salido Avengers 1, entonces como que había cierta confianza. Pero igual era un reto
0: grande. De hecho, estamos a... A muy poco tiempo. Usualmente estrenan a las 3 de la mañana, ¿no? O 4 de la mañana. Sí.
1: De hecho, voy a esperar temprano. Para
0: sí, ver, para, para ver. ver. Estamos... Ahorita son las 11 y un poco más. Eh, usualmente Netflix estrena sus series para Perú a las 3 o 4 de la mañana. Uh -huh. Y estamos a puertas de que empiece que estrene Defenders. Defenders que es un evento por el que hemos esperado ¿Cuántos años? ¿Tres años?
1: Desde el 2013.
0: ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? ¡Qué rápido sí. pasa el tiempo! ¡Qué bestia! Sí. Pero, eh, es es todo un boom. O sea, Netflix ahora tiene tanto contenido... Tanto, 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 tanto contenido... ¿Y quién hubiera pensado cuando, cuando viste... Daredevil de Ben Affleck... Que ahora sería... Básicamente quien une un, o lidera un nuevo grupo... En una serie que es masiva. Que sí es masiva. ¿no? Sí,
1: to o sea, no todo el mundo, pero sí bastante gente... Está pendiente del estreno de la serie. Tal vez no la van a ver el mismo día... No la van a esperar a las 3 de la mañana... Pero estoy seguro que el lunes... En, los, en nuestros respectivos trabajos, alguien va a decir, ah, sí, y el fin de semana vi un par de episodios de esta serie de los superhéroes. Y entonces va a estar ahí en la conversación. Bueno, probablemente va a ser Game of Thrones. <risa> Mala idea es tener esa semana. Pero si sí. <risa> no fuera por Game of Thrones, la gente iba a hablar de Defenders el lunes.
0: Sí, pero bueno, eh, creo que lo chévere de vivir en el 2017 como para hacer una, una peque un pequeño ya... Yendo hacia el final o aterrizando ah, todo, todo lo que estamos yendo hacia el presente, justamente. Es que la gente puede tener acceso, de pronto se entera que hay algo chévere. Le gusta y ya puedes tener acceso a eso. Y antes era más complicado, ¿no? O sea, sí recuerdo haber tenido que ir a esas tiendas de cómics en Centro de Lima o Jesús María, en donde habían puros viejos barbudos. Y yo era un niño y no me sentía nada cómodo porque ellos estaban rebuscando cómics y yo tenía miedo de preguntar por algo que recién me empezaba a gustar, claro,
1: por el, ejemplo. El ambiente de la tienda de cómics es conocido por ser bastante intimidante. Sí. O sea, para niños, para mujeres, para gente que no está familiarizada con el ambiente. Entonces, de hecho, sí, siempre es como que así un poco.
0: Pero ahora puedes encontrar en kioscos cómics. Ahora puedes comprarlos por internet. Ahora hay mil adaptaciones de cómics y la gente compra. Los puedes de, comprar en tiendas de libros. También, en la feria de libro. Sí. Pastadura. Tienes un montón de opciones. Y si no te va por el lado de la lectura, pues tienes adaptaciones en, en, en Netflix, en el cine, en series de televisión, de todas por, de, por todas partes, ¿no? Sí. Y ahora tienes. Sobre todo ahora que ya tienes tanta oferta, también ya no estamos para consumir todo, o claro. sea, antes cualquier cosa que venía de cómics, wow, Spider-Man de Raimi, y ahora ves si te das cuenta, dices, "Oh, Spider-Man de Raimi, pues no." O sea, ¿por qué? Porque pues era es... lo único que había en Exacto. ese momento, puede ser más exigente. Pero ahora somos más exigentes con los contenidos, sobre todo porque sabemos que hay más profundidad y no solo en simplemente peleitas o golpear y ya está, sino que uno puede tener todos los potenciales artísticos de los que hablaba Andrew más hace hace un rato sobre los videojuegos, por ejemplo, ¿no? O sea, todos los recursos expresivos que puedan tener a disposición, uno está buscando buenas historias, buenas adaptaciones. Somos más exigentes con los que lo producen.
1: O por lo menos la idea es que lo seamos, que no se consuma claro. todo porque le pones el sello Marvel a cualquier cosa y te lo venden. No, o sea, la idea es también decir, me has vendido mejores cosas que esto.
0: Sí, claro. Sí. Entonces, es por eso que, que, que hacemos esto. <risa> o sea, para poder comentar, discutir, analizar lo que consumimos y todo, ¿no?
1: Claro, y sobre todo, volviendo a lo que decías al principio, una parte interesante de ser geek es que se genere una comunidad, uh -huh. y en parte más o menos la idea de tener un espacio como este, o los foros que existen, Twitter, las redes sociales, grupos en Facebook, lo que sea, de gente que le gusta esto, y que puede ser intereses súper nicho, como por ejemplo, o sea, cosas que son más populares como los cómics, y cosas que son un poquito menos accesibles como los juegos de mesa, tal vez por una cuestión económica más que una cuestión de acceso, pero hay, o sea, acá hay un montón de grupos de juegos de mesa acá en Lima. Es cierto. Hay grupos de juegos de cartas específicos. O sea, cuando yo estaba en Tacna, éramos mi yo y dos amigos más que jugábamos Magic. Mm. Y teníamos que irnos a Arica a comprar cartas. Claro. Entonces, a, a cierto punto era como que, bueno, ¿cuántas veces hemos jugado entre los tres? Bueno, unas 20 veces esta semana. <risa> y es como que, y siempre las mismas cartas. Entonces, era bastante limitado. En cambio, ahora es. Mucho más sencillo, o sea, vas a un montón de sitios y puedes encontrar gente ahí jugando O vas a los pre y hay un montón de gente ahí atenta al pre -release. Y llegan los materiales acá a Perú, o sea, hace 10 años Era como que, bueno, hay que esperar a que por milagro llegue algo de la colección anterior
0: a Lima Sí, claro, ¿no? Y o sea, ya hay un público mucho más grande, lo que conviene Hay comunidades más grandes, se puede compartir más el punto y uno de los objetivos en realidad que tenemos con Guiqueados es que se hagan comunidades positivas también. O sea, que se pueda compartir, que se pueda conversar, que se pueda analizar, que podamos expandir cualquier tipo de fandom que nos interese y que creamos que pueda tener también un impacto positivo, ¿no?
1: Claro, o sea, por ejemplo, con tener una nota acerca de un cómic que es muy bueno, ya se está buscando... Que claro. esa idea de, ah, bueno, esto vale la pena.
0: Esto vale la pena. Y también criticar lo que no, ¿no? O sea, de, de pronto, o sea, no, no vamos a lavar en ningún momento los cómics anti-islámicos de Frank Miller, por ejemplo. Claro, por ejemplo. ¿No? <risa> o algo así. Justo hablaste de juegos de mesa y de repente por ahí podemos terminar, ¿Ya? más o menos. Eh, para contarles a la gente que nos sigue escuchando, una de las cosas más geeks o ñoñas que hemos hecho entre Enrique y yo es comprar un juego de mesa juntos. ...porque no nos alcanzaba la plata. No.
1: <risa> y Tampoco nos alcanzó para la edición especial. No. Compramos la versión básica. Compramos
0: la edición básica en un Kickstarter... ...pero para colmo... Lo más, ...lo más ñoño de todo esto... ...es que dijimos... ...no lo vamos a abrir hasta poder hacer el unboxing en vivo.
1: Exacto. <risa> Estuvimos <risa> esperando el momento. Nos preparamos. Dijimos ya vamos a hacerlo en vivo. Somos cuatro. Cada uno representa a uno de a los personajes. Luego se fue complicando... Creo que hicimos como que 10 eventos para reunirnos. Para abrir
0: No se pudo. No se pudo. Y es el juego del Kickstarter de las Tortugas Ninja. De Teenage Mutant Ninja Turtles. Que salió hace ¿cuánto? Un año. El juego llegó acá a Lima. ¿En el, el verano? El verano. El verano fue. Entonces lo compramos en julio del año pasado. Por ahí. Creo. Lo compramos
1: cuando todavía vivías en tu otra casa. Claro. Y eso fue hace buen tiempo. Lo compré en
0: mi otra casa. Y acá es que me, me llevó acá acá, llegó acá. Cuando sí. está acá. Y acá estoy desde agosto del año pasado. Sí. Entonces, eh, fue hace bastante tiempo. Este, Andrew dice: Lo había olvidado. Gracias a lo geek, sé varios idiomas. Kenya, Sindarin, del Señor Los Anillos, sigo aprendiendo Alto Valirio y el que Estoy en Básico 5, creo. ¡Ah, su manja! ¡Qué paja!
1: De hecho, yo me acuerdo que cuando tuve que hacer mi presentación final en el curso de inglés que estudié cuando estaba en secundaria, a, mi, tenías que escoger un tema. Ya. Y creo que hablé de la biografía de Tolkien. Y traté de meter un par de frases uh -huh. en, en Kenia, yeah. que claro, obviamente si tenías que hacerlo en inglés no te servía hablar en otro idioma, claro. pero igual a los profesores no les importó, <risa> pero traté también de meterle un par de, de frases y me, me preocupaba porque tuvieran sentido gramaticalmente correcto.
0: Ahora, no sé si lo pronuncio bien, pero ya que Andrew sabe, lo diré. Eh, una de las, las frases más famosas en Sindarin es el encila lumen o mientelbo, ¿cierto? Creo sí. Que corrija. Andrew, corrígeme, corrígeme Que me diga si lo pronuncié bien o no Una estrella brilla en la noche de nuestro encuentro Eso es este Nada, ¿qué, qué, qué tal si mientras conversamos Lo último, hacemos nuestro unboxing en vivo Enrique Bajo la caja sí porque no podemos seguir esperando más Hemos, mira, si, si Ya hacemos las cuentas, lo compramos así casi dos años Llegó hace casi un año Y de repente hay todo un un, este, un ecosistema viviendo dentro de la caja Y no lo hemos, no lo hemos abierto A ver, hay que, hay que hacer espacio para Para poder hacer el, el unboxing Este, a ver, a ver Para los que nos estén escuchando por podcast Vamos a seguir describiéndoles y hablando de lo que estamos sí. haciendo Carlos nos dice ñoños Carlos. Pero
1: creo que lo dice porque no lo hicimos participar del, del, del
0: unboxing Sí ya, a ver, Azo, ah, tiene un poco de polvo. Ah, bueno. Acompáñenos, por favor, gente. Vamos a tratar de, de abrir, abrir esto. No puedo usar la, la espada de Gamora. Eh, a ver, voy a traer un, un cuchito. Mientras tanto, sigue conversando con la gente. Bueno, ¿puedo hablar de acerca del juego? Sí, cuéntanos acerca del juego.
1: Bueno, el juego de está basa, no está basado en la caricatura, sino que está basado en la continuidad de los cómics de IDW. Los de, no, IDW no. No, sí, IDB. Sí, el
0: IDW sí. De, de, de. de. las tortugas de Niñas. las tortugas niñas, que
1: básicamente es el mismo origen. Es el Sky, el material químico, son cuatro tortugas, Splinter, Abril, Casey Jones, Shredder y todo eso. Pero tiene sus variantes. Por ejemplo, en este caso, Abril no es una periodista, sino que es científica, bueno, estudiante universitaria.
0: Este, tanto curioso, ya que hablamos de Daredevil y de, de Defenders, eh, basic, eh, el accidente de Daredevil es el mismo que les cayó a las tortugas, según sus creadores, que lo hacen a modo de parodia de, de Daredevil. El
1: plan de la, de la del pie es una parodia de la mano. Pero en este caso, el origen de las tortugas no tiene tanto que ver, es un origen nuevo... Que tiene que ver más con cuestiones alienígenas, pero que igual sigue siendo, sigue siendo mutantes.
0: Con el crán. Con los cráneos. Ya, yeah. perdón que suene esto. Es el papel de aduanas. Ya, yeah. está el papel de aduanas, llegó por DHL, llegó por DHL hace, acá está la fecha, llegó el 12 de enero del 2017.
1: O sea, han pasado
0: ocho meses. Han pasado ocho Casi meses. Casi exactamente ocho meses. Sí, no puede ser. Ya, yeah. dice, wow, qué paja. Claro, Carlos está diciendo, no me invitaron, en serio, qué loco. Pero creo que sí lo invitamos. Sí, no, sí lo invitamos eh, el día que no. lo queríamos hacer. Y no lo hemos hecho por, todavía porque no viniste a hacerlo.
1: No, pero creo que también lo invitamos a participar del,
0: del De la... Kickstarter. Sí, claro, dijimos para poder comprar contigo. Oye, la caja está bravaza. Está
1: Miren Con arte de Kevin Isma, Que él sigue siendo parte del equipo de,
0: de IDW Sí
1: Learte es el que está un poco fuera
0: De hecho, había una versión una versión más completa Que te venía con miniaturas de las tortugas originales En blanco mm. y negro Y
1: que venía como forma de caja de pizza
0: Sí, y esa no la pudimos comprar porque no se la plata Sí, estaba en sí. 60 dólares más sí. A ver, vamos a sacarlo ya yeah. Vamos a mostrar la caja completa. ¡Wow! ¡Qué paja!
1: Las tortugas clásicas. Nada.
0: Tortugas clásicas. Una tortuga clásica. Y la parte de atrás. La parte de atrás, a ver si la pueden ver mejor. Hay esa luz que está ahí. ahí. Ahí habla sobre las miniaturas que hay. Está el shredder, vienen varias cosas. El proyecto, o sea, Kickstarter, en realidad, cuando se asocia con estas empresas interesantes, Hace cosas bien pajas en juegos de mesa.
1: Claro, y tú sabes que es confiable. O sea, no, tal, ITW, no es que sea conocida por juegos de mesa, pero sabes que no te va a estafar.
0: Sí, es, es interesante. Ahí está la caja. Sí. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa viene con esto, Enrique, para seguirles contando a la gente? Bueno, es un juego de hasta cinco jugadores. Según entendía, puedes jugar con las cuatro tortugas, cada uno una persona. Y, y...
1: uno juega con, el, con los villanos. Sí, que yo... básicamente son el pie y criminales comunes.
0: Sí, así que vamos a abrirlo por la parte de acá para no dañar tampoco tanto el pues Aunque en realidad lo vas a terminar botando. Bueno.
1: Pero, y se supone que se desarrollen los primeros arcos del cómic, donde los villanos son básicamente matones tortidos y un poquito del clan del pie. Y luego ya asumo que en expansiones futuras incorporarán el resto de arcos donde salen este, los más mutantes, donde sale, por ejemplo, este cocodrilo, sale el rey rata. sale sí. Sale Cowboy este, no, ¿cómo se llaman? Vivo y Rocksteady.
0: Claro, Vivo y Rocksteady. Que no salen
1: acá, no, creo que venían con la edición mejorada y no en esta. Sí. Porque según la continuidad de, de la historia todavía no salían, la no eran humanos.
0: Sí, o sea, de hecho, eh, algo interesante de los juegos de mesa hoy en día, o sea, antes un juego de mesa es tal y ya está, se acabó, pero los juegos de mesa, oye, qué bonita caja. Sí. Me gusta el olor a Juego de Mesa Nuevo. No puedo. No puedo con, con el olor al, al, al cartón bueno. eh, empaquetado en plástico. <risa> bueno, la cosa es que lo que me... Bueno, no sé si me gusta. Parte de la lógica de, de los DLCs en videojuegos y el negocio en realidad es todas estas series de expansiones que expanden más tu experiencia en el juego, ¿no? O sea, es, no es no solo una moda, sino sigue a, a criterios económicos. A ver, haz los honores, Enrique. Vamos a ver... Acá Andrew nos dice que su hermano ha creado un juego de Pokémon bravazo Y que es demasiado divertido Un juego con, con, de mesa con fichas y todo ¡Maya, Andrew! ¡Qué paja! O sea, eh, de hecho yo, A mí me gusta mucho ver Qué juegos la gente también inventa Porque hay, hay toda una comunidad aquí que Sobre todo en la tienda Ponte Mosca Que también hace invitaciones Para, para que vayan diseñadores de juegos Es chévere Oye, vino con un cómic,
1: ¿no? Sí, de hecho ese es el primer número ...creo... De la, ...del cómic de IDW... ...que de hecho es bastante bueno... ...tiene algunas libertades respecto a la continuidad... ...que uno conoce originalmente... ...el arte me gusta bastante... ...es caricaturesco... ...tiene el estilo de tortugas clásico... ...no estilo tortugas Michael Bay... ...ahí, ahí no hay tortugas... sí pero también hay... ...este IDW <risa> también hace un cómic de Cazafantasmas... ...y por ejemplo tiene esto de acá... ...que es la guía de lectura... cómo tienes que leer... ...porque aparte del cómic central...
0: Hay algunas miniseries y one shots. Manja. A ver, muéstralo un poco más cerca a la pantalla. porque Así para que puedan ver. Tortugas ninjas. Obviamente ¿Qué? hay un manual. Ahí está el manual, el rulebook. De hecho, una de las cosas eh, más interesantes es... ¿Cómo armar un buen manual en un juego de mesa? De hecho, ya voy leyendo varios manuales de juegos de mesa y se siente la diferencia cuando alguien escribe el manual pensando en que la gente aprenda realmente el, lo más importante del gameplay, o cuando quieres llenarlo de todas las posibilidades de tu juego ¿no? Ese es un manual que me parece corto, así que estará chévere o sea, Debe
1: ser... Claro, tal vez lo, lo interesante, lo interesante en es en las misiones.
0: Sí. Por ejemplo, acá están los tokens de pizza Pizza tokens, oye, son un montón de cosas Pizza tokens
1: okay, Cosas para decorar la ciudad
0: Caos, son pizzas malogradas Por un lado y pizzas Ah, cierto Pizzas bonitas por otro lado, pizza malograda Pizza bonita ¿Hay más? ¿Qué más hay? Ah, cámaras de seguridad Carritos Carritos en fuga Oye, qué ¿Ah? interesante Todo esto Oh, un montón
1: de cosas Acá están los mapas De hecho, creo que como parte del Kickstarter Venía este mapa que es como que la oficina de, de Eastman es la oficina de Eastman Sí, porque es como que un, un montón de cosas de dibujo Cosas dibujantes de tortugas
0: Voy a estornudar ¡Achu! Creo Achu. que estaba guardado mucho tiempo Sí, es el polvo ¡Ah! ¡Achu! Salud Ya yeah después Sí, acá están Estos mapas de ahí los, los vamos a revisar
1: Y creo que acá está la parte Más importante
0: Y ahí vienen las miniaturas A ver, a ver Ya antojaron pizza, sí, nos morimos de hambre También creo nosotros Es un poco tarde Gracias, gracias Andrew por darnos salud A ver, ¿qué más hay por acá? Sí, son las miniaturas A ver A ver, vamos a intentar abrirlo sin malograr las cosas. Si están escuchando la versión en podcast y, y, y no entienden nada de lo que estamos haciendo, eh, el podcast en video está en nuestro Facebook, ¿no? Donde lo pueden encontrar.
1: Sí. Y bueno, primero antes de mostrar las miniaturas, las misiones hechas como pequeños cómics. Ah, man, ya. Son. Acá hay. Son cuatro misiones.
0: Y una misión bonus por el Kickstarter. ¡Qué genial! Entonces, esto es, ah, ya. Entonces. Esto de acá te va explicando, por ejemplo, cómo armar el mapa, qué personajes entran en qué momento. Y. y este. y cómo van avanzando la misión. Como, como si fueran campañas, básicamente, ¿no? De campaña a campaña. Es muy interesante. Y de hecho, sí sigue la continuidad del, del, del cómic.
1: Del sí te muestra secuencias del cómic. Lo cual es bastante interesante porque el cómic todavía se ha continuado. Así
0: que pueden ir metiéndole más expansiones. Sí. ¿Qué más hay? Bueno, un esos tracker. son... Hay trackers. Bolsitas, que siempre son útiles. Oye, sí. Excelente. Bolsitas. Un descuento vencido en juegos de IDW. <risa> vencido porque duraba un año y ya se pasó un año.
1: No, en realidad no dice la, la vigencia, solo dice que entres el código y que. Sí, no, no, ella venció, es para el 2016. Sí. Promocionando más juegos de IDW. Para
0: el 2016? Si este juego salió. Bueno, llegó a 2017. Claro, es que acá hay que tomar en cuenta.
1: Y sí, tiene, tiene un montón de juegos de licencias: Orphan Black, X-Files, Chu. Por acá tienen Volver Futuro, El Padrino.
0: Me gusta cómo, cómo está armado esto para. ¿Dónde están los otros trackers? Ah, acá están. Sí. Eso solito. El tracker del mal, creo. Y el tracker del bien. ¡Ay! Se cayó. las
1: tarjetas.
0: Acá están creo tarjetas. No sé si son de personaje o bueno, algo. Está Abril De support, tal vez. De support, claro. Y aquí hay otras más. Otras tarjetas más. Y estas son de personaje ya. porque acá está, por ejemplo, Casey Jones. Qué paja esto. Ahí está. Rafael. entre Rafael. Yo supongo que son de otros aliados. Y estas son las tortugas o...
1: Debe ser. ¿No? O tal vez es el básico y los que acá son por el Kickstarter.
0: Claro. Básico y añadidos. Porque si sí llegamos a tener algunos premios de, de Kickstarter para añadir. Ahí está. Más tarjetas. Dados. Dados especiales. Sí, dados de, de colores. Sí, dados. A ver, podemos hacer esto fácil para mostrarlo. Que no se caiga. Acá están las miniaturas. Hay varias miniaturas ahí. Ahí están los dados, son un montón de dados. Y las verdes son obviamente las tortugas. Y las verdes son las tortugas. En este caso, este es Donatello. Miren, miren a Donatello. Y aquí está Leonardo. Leonardo. Oye, están pajas las miniaturas miren verdes para que no las tengas que pintar. Pero igual se pueden pintar. <ríe> Oye, y no son tan chiquitas. O sea, no son tan pequeñas. Son más o menos grandes. O sea, comparado con la mayoría de juegos que tengo que tienen miniaturas más chicas. Son sí. relativamente grandes. ¿eh?
1: Aunque es curiosa la, la escala. Porque esta abril está mucho más grande que el que Ángel.
0: Es, es que son tortugas adolescentes. Todavía no han crecido por completo. Miren, Casey, Casey Jones tiene todo su, su palo de hockey y sus otros palos en su mochila, o sea, está genial, gracias ¿Es Fredor, y estos son como que ninjas de... son bueno, genéricos, ¿genéricos? matones genéricos un montón, y acá está la, los, la mayoría de ninjas del pie, ninjas del pie, uh -huh. sí. y bueno, hay otros matones, matones, y las cuatro tortugas están bien chéveres.
1: Suena bastante interesante. Ya han ido saliendo expansiones, pero las expansiones han sido este Abril,
0: qué sé yo, los personajes que venían en el Kickstarter. Sí. Eh, Andrew nos dice que cuando hago un unboxing siempre me quedo con los estuches y cajas por lo menos un par de meses, si es que no las puedo conservar. Bueno, te diré que los juegos de mesa que tengo, tengo todas las cajas. Pero lo que yo hago es comprar tappers como de billutería. Eh, te voy a mostrar a ver mira te voy a mostrar un ratito por ejemplo uh, a ver este de acá es un tapper el tapper que tengo para mentions of madness entonces tengo las miniaturas los tokens organizados tupper, publicidad tapper rey <risa> <risa> y por ejemplo este es el de el de excom y tengo todo XCOM también ahí organizado en tappers no y así, de, de todos los juegos que tengo, voy comprando tappers y me lleno de tuppers. Ay, No lo puedo guardar. Se cayó. Ya. Bueno, vamos a necesitar muchos tappers y esto lo tenemos que guardar así por la cantidad de ninjas que vienen. Ah, pero bueno. Es interesante todo lo que hay acá. Sí no sé si, si hay algo más que, que mostrarles, pero las, las tortugas están bien chéveres, las miniaturas de tortugas. Hemos visto en internet que la gente las pinta personalizadamente y quedan bravazas, ¿no? Así que nada, me tocará aprender a pintar. Ah, Enrique, Enrique ya sabe y me va a dar clases.
1: Sí, algo de experiencia he tenido. Gracias a y de hecho hay bastante que pintar Sobre todo los villanos genéricos Se puede hacer algo bastante sencillo Para que se vean Chévere. Un poco mejor que solo grises Y esas cosas enormes Son ninjas
0: Son ninjas, ninjas avanzados. Más, más avanzados
1: Pero Las tarjetas son de los personajes Y también de, los, de las unidades genéricas
0: Ah claro sí ahí está foot lead, foot can, foot can. Pero bueno Están bien chéveres ¿eh? Están bien hechas pero bueno, no sé, ¿hay algo más que, que queramos mostrarles o de repente ya podemos ir terminando la transmisión?
1: Creo que nada más, no nos alcanza para probar el, el, juego. el juego, será para otro día
0: Otro día, queremos hacer pronto como que transmisiones o programas de juegos de mesa Así que esperamos poder hacerlo pronto No, no creo que sea así versión podcast o algo así, ¿no? Pero, sí, pero que ser un poco más visual Algo donde se pueda mostrar eh, de verdad el juego y cómo se juega y esperamos hacerlo más adelante, pues, ¿no?
1: ¿Es verdad? Sí, ojalá sí. haya tiempo.
0: Okay. Sí. Porque hay bastantes cosas interesantes que jugar. Sí, pues. Pero bueno. Gracias a todos por, por acompañarnos hasta esta hora de la noche. Sí. Por acompañarnos a través de un unboxing, además. Sí. <risa> y todo. Eh, ojalá que les haya quedado un poco también del hecho de sentirnos afortunados en esta época en donde realmente hay más acceso a, a lo que nos gusta y poder encontrarlo más fácil. ¿No? O sea... Y. No, seguir creando comunidad, ¿no? Lo importante es seguir compartiendo, seguir recomendando cosas. Anal analizando. Sí, y siempre tratando de
1: mantener un ambiente lo más amigable posible para que más gente quiera incorporarse a la comunidad. Uh -huh. De hecho, es interesante que haya tantos grupos, por ejemplo, de Juegos de Mesa. Porque los Juegos de Mesa requiere gente ahí jugando. Exacto. Y sí. Si es que. La, y la, justamente una comunidad, como por ejemplo, la de los Juegos de Mesa tiene más énfasis en. Tratar de generar un ambiente propicio para que la gente se sienta cómoda, porque si estás ahí peleándote, insultándote o tratando mal a la gente, terminas jugando solo.
0: Claro, sí, sí. de hecho esa interacción es lo que hace posible que la gente se quede y hace amigos y compra juegos, así que bueno... Eh, entonces, exacto Andrew dice, siempre es bueno encontrar gente Que, que comparte lo mismo que a uno le gusta Y es, es, es esa sensación es, es chévere O sea, poder conversar con alguien, analizar algo Poder compartir <risa> tu opinión Es lo que queremos hacer aquí en Ikeados Y es lo que quisiéramos que sea Toda nuestra comunidad Primero, bueno, ahorita estamos en Lima Pero la idea del internet es poder hacerlo Peruana, latinoamericana y mundial no uh -huh. Entonces que cada vez puedas ir Creciendo más y en toda esta onda positiva Exacto
1: uh -huh. Sí, creo que eso ha sido todo por hoy Sí, como siempre pueden encontrar el podcast en iTunes Como Geekados Podcast En el canal de SoundCloud de Geekados En la página web geekados.com Y como siempre también en nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter Y en Instagram
0: Sí, búsquenos en nuestras redes, síganos Y es, conversen con nosotros y déjenos recomendaciones De qué otras cosas quieren Que, que comentemos, qué otras cosas quisieran que hagamos programas, que otros podcasts, que otros temas. ¡Franco ha llegado! ¡Hola, Franco! ¿Cómo estás? ¡Hola! Está ha llegado. Para ver lo que estamos haciendo. Si quieren programas de algún tipo, quieren, tienen preguntas, déjenos todo. Y nosotros vamos a leer todas sus sugerencias, ¿no? Así que bueno, sí. Eso es todo. Gracias. Adiós. Gracias a todos. ¡Chao!